0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Ende Februar naht. Bis zum 28.02. sollten ja alle Jahreslohnzettel fertig sein. Ja. Und dann kann man sich wieder Gedanken über die sogenannte Arbeitnehmerveranlagung machen. Und um das Thema geht's heute. Wir wollen von unserem Experten heute erfahren, was jetzt nun die zehn besten Steuertipps sind. Zu Gast im Studio ist Steuerberater Michael Geilberger von der Hoferleutinger Steuerberatung. Hallo, Michael. Hallo. Michael, starten wir gleich einmal. Warum ist es sinnvoll, eine Arbeitnehmerveranlagung zu machen?
0: Na, ich gehe einmal davon aus, dass alle ein Geld zurückhaben wollen. Die meisten zahlen ja, wenn sie nicht selbstständig tätig sind, Lohnsteuer. Und es gibt über die Arbeitnehmerveranlagung eben in der Regel eine Gutschrift dieser Lohnsteuer. Aber es gibt auch für jene, die keine Lohnsteuer zahlen, da werden wir heute noch was hören, auch eine sogenannte Negativsteuer. Das heißt, es zahlt sich in den meisten Fällen aus, eine Arbeitnehmerveranlagung zu machen.
1: Ähm, gibt es da auch Unterschiede, wer kann eine machen und wer muss eine machen?
0: Naja, also wer kann eine machen? Jeder, der nicht selbstständige Einkünfte hat, kann grundsätzlich eine machen. Man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt auch sowas wie Pflichtveranlagungstatbestände, zum Beispiel, wenn jemand gleichzeitig zwei Lohnzettel hat, dann muss er eine Arbeitnehmerveranlagung abgeben.
1: Also zwei Jobs dann? Zum Beispiel. Perfekt, dann starten wir gleich einmal mit den Steuertipps, die du ja quasi heute mitgebracht hast. Du hast ganz kurz schon erwähnt, Thema Negativsteuer ist das schon ein erster Tipp.
0: Genau, die Negativsteuer. Und zwar, wenn man wenig verdient oder nicht das gesamte Jahr gearbeitet hat, lohnt sich die Arbeitnehmerinnenveranlagung besonders häufig. Die Einkünfte werden auf das ganze Jahr verteilt und zu viel bezahlte Lohnsteuer zurückgezahlt. Für Teilzeitbeschäftigte, Lehrlinge, Ferialpraktikantinnen oder auch für Personen, die während des Jahres in Elternkarenz gegangen sind, ist es daher fast immer empfehlenswert, die Arbeitnehmerinnenveranlagung zu machen.
1: Michael, wenn man jetzt da keine Lohnsteuer bezahlt hat, ist es dann auch noch sinnvoll oder gibt es da auch ein Geld zurück noch?
0: Genau. Also die Arbeitnehmerinnenveranlagung lohnt sich selbst dann, wenn das Einkommen so gering ist, dass man keine Lohnsteuer bezahlt hat. Man erhält einen Teil der bezahlten Sozialversicherungsbeiträge als Negativsteuer, man nennt es auch Sozialversicherungsbonus, vom Finanzamt zurück. Hat man außerdem noch Anspruch auf das Pendlerpauschale, kann sich die Negativsteuer sogar noch erhöhen.
1: Wir reden jetzt die ganze Zeit von Negativsteuer. Eigentlich gibt es ja dann ein Guthaben, was Positives. Ähm, genau. Wie hoch fällt jetzt diese Negativsteuer aus? Also wenn man da jetzt einen Euro hinterlegt, was, ja. was sind so die Höchstsummen, was man retour bekommt?
0: Das ist jährlich etwas unterschiedlich, wenn wir das Jahr 2022 hernehmen, das ja jetzt aktuell für die Arbeitnehmerveranlagung ist dann ist der Anteil der SV bei 70% bzw. maximal 1550 Euro. Wenn jemand noch eine Pendlerpauschale hat, dann sind sogar bis maximal 1610 Euro, die man als Negativsteuer bekommen könnte.
1: Wahnsinn. Und wenn man jetzt zum Beispiel Pensionistin oder Pensionist ist, gibt es da dann auch was Retour?
0: Genau. Bei Pensionisten ist es sogar so, dass äh, bis zu 100% Anteil an SV, aber maximal 550 Euro beziehungsweise sogar 1050 Euro, wenn der sogenannte Teuerungsabsitzbetrag zusteht, Retour kommen könnten.
1: Du hast gerade gesagt, Absetzbeträge ähm, reduzieren diese quasi dann diese Steuerbelastung oder wie kann man sich das vorstellen? Wie genau, sich die, diese redu aus?
0: die reduzieren diese Steuerbelastung beziehungsweise es kann eben, wenn nicht genug Lohnsteuer bezahlt wurde, sogar eben zu einer sogenannten Negativsteuer kommen, also zu einer Gutschrift, ohne dass ich jemals eine Lohnsteuer bezahlt habe.
1: Super. Ähm, Michael, in dem Zusammenhang taucht da bei meinen Aufzeichnungen auch dieser sogenannte Teuerungsabsetzbetrag auf, der, glaube ich, auch was Neues ist. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Genau. Also Arbeitnehmerinnen mit geringem Einkommen erhalten einmalig für 2022 zusätzlich zum Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag, das ist auch ein eigener Posten, noch den sogenannten Teuerungsabsetzbetrag über die Arbeitnehmerveranlagung. Dieser beträgt 500 Euro bis zu einem Einkommen von 18.200 Euro. Darüber hinaus äh, wird er bis zu einem Einkommen von 24.500 Euro gleichmäßig auf Null verringert. Für Pensionistinnen, die 2022 keine außerordentliche Einmalzahlung bei der Pensionsauszahlung erhalten haben, steht bis zu Pensionsbezügen von 20.500 ebenfalls ein Teuerungsabsetzbetrag von 500 Euro zu.
1: Muss man den jetzt gesondert beantragen oder wird der dann automatisch berücksichtigt?
0: Nein, den muss man nicht gesondert beantragen. Sowohl der Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag als auch der Teuerungsabsetzbetrag, die werden automatisch berücksichtigt.
1: Perfekt. Das heißt, Negativsteuertipp Nummer 1. Jawohl. Tipp Nummer zwei, was hast du da uns mitgebracht?
0: Ja, Geld für Alleinerziehende und Alleinverdienende. Bitte nicht vergessen, wenn Sie davon betroffen sind, kreuzen Sie das in der Arbeitnehmerveranlagung an. Für Alleinerziehende und Alleinverdienende Personen gibt es Absetzbeträge, die jeweils von der Anzahl der Kinder abhängig sind. Das heißt, die braucht also zumindest ein Kind. Beim Alleinverdienerabsatzbetrag Dürfen die Partnerinnen höchstens 6.312 Euro, das ist der Wert für 2023, oder eben bis 2022 maximal 6.000 Euro im Jahr dazu verdienen? Der Alleinerzieherabsetzbetrag steht dann zu, wenn im Jahr an weniger als sechs Monaten eine aufrechte Partnerschaft besteht. In beiden Fällen muss für mindestens ein Kind mehr als sechs Monate die Familienbeihilfe bezogen werden.
1: Und wie viel Geld bekommt man an Retour durch die Arbeitnehmerveranlagung?
0: Ja, die Lohnsteuer verringert sich und zwar je nach Kinderanzahl. 520 Euro sind es bei einem Kind, das ist jetzt aktuell, ob 23 bis 22 waren es 494 Euro. Bei zwei Kindern sind es jetzt aktuell 704 Euro, bis 2022 669 Euro. Und dann gibt es für jedes weitere Kind zusätzlich 232 Euro. Aktuell bis 2022 waren es 220 Euro.
1: Und muss man diese beiden Absatzbeträge auch wieder gesondert beantragen?
0: Ja, bitte. Also Allein Verdiener und alleinerzieher immer gesondert beantragen, nicht vergessen. Und wichtig, auch diese Absetzbeträge werden als Negativsteuer erstattet, sollten Sie zu wenig Lohnsteuer bezahlt haben.
1: Vielleicht bleiben wir gleich beim Thema Familien. Ich glaube, da gibt es einige Steuertipps dazu auch noch. Ähm, also was wäre so der nächste Steuertipp, speziell auch für Familien?
0: Genau, also bitte nicht vergessen Familienbonus und Kindermehrbetrag. Den gibt es eigentlich schon ab der Veranlagung 2019 wenn Sie für ein Kind Familienbeihilfe oder Unterhalt beziehen, können Sie den Familienbonus beantragen. Der Familienbonus gilt ab dem Veranlagungsjahr 2019 und ersetzt die bis 2018 geltenden Kinderfreibeträge und Absetzbeträge für Kinderbetreuungskosten. Nur Alleinerziehende können weiterhin die Kinderbetreuungskosten mit Selbstbehalt absetzen.
1: Und wie wirkt sich dieser Familienbonus aus?
0: Der Familienbonus wirkt sich insoweit aus, dass für minderjährige Kinder gibt es 167 Euro und 67 Cent bis 2021 waren es 125 Euro monatlich beziehungsweise 2.000 Euro jährlich bis 2021 waren es 1.500 Euro jährlich.
1: Und für Kinder über 18 Jahre? Über
0: 18 Jahre es monatlich. 54,17 Euro, bis 2021 waren es 41,68 Euro monatlich bzw. 650,04 Euro jährlich und bis 2021 waren es 500,16 Euro jährlich. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar-Machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at
1: Michael, und wie kann ich diesen Familienbonus geltend machen?
0: Also den Familienbonus kann man entweder über die Arbeitnehmerveranlagung geltend machen oder man kann es auch schon laufend beim Arbeitgeber beantragen. Allerdings, wenn Sie es beim Arbeitgeber beantragen, und Sie machen im Nachhinein eine Arbeitnehmerveranlagung, bitte vergessen Sie nicht, diesen Familienbonus dann in der Arbeitnehmerveranlagung nochmals zu beantragen.
1: Kriegt man den dann doppelt?
0: Nein, den kriegt man nicht doppelt. Aber wenn Sie ihn in der Arbeitnehmerveranlagung nicht mehr beantragen, dann können Sie ihn sozusagen wieder zurückzahlen und das ist nichts in der Sache.
1: Okay, das wollen wir natürlich vermeiden. Hast also du sonst noch einen Tipp rund um den Familienbonus? Was zum Beispiel, wenn jetzt die Eltern getrennt leben oder so, steht dann der auch doppelt jedem Elternteil in gleicher Höhe zu, in voller Höhe zu? Oder muss man sich dann dann teilen?
0: Also wenn die Eltern getrennt leben, grundsätzlich steht da jedem Elternteil zu, und zwar jeweils zur Hälfte, oder man sagt, okay, derjenige, der eben mehr Lohnsteuer bezahlt, der soll ihn zur Gänze beantragen wenn, wenn man getrennt lebt und eine Person zahlt den Unterhalt, dann kann diese Person das, diesen Familienbonus auch beantragen. Allerdings Achtung, der Unterhalt muss dann zur Gänze bezahlt sein. Sonst funktioniert das nicht.
1: Ähm, du hast immer gesagt, äh, dieser Familienbonus hängt von der Lohnsteuer ab. Äh, was ist, wenn man jetzt keine Lohnsteuer zahlt? Kriegt man dann wenn,
0: keinen Familienbonus? Ja, das ist jetzt nicht so gut gestaltet wie, die, wie Negativsteuer. Nämlich, das heißt, wenn Ihr Einkommen so gering ist, dass Sie keine Lohnsteuer bezahlen, dann wirkt sich der Familienbonus nicht aus. Unter folgenden Voraussetzungen erhalten Sie aber mit der Arbeitnehmerinnenveranlagung allerdings den sogenannten mehr Betrag vom Finanzamt als Negativsteuer ausbezahlt bitte Kindermehrbetrag in so einem Fall ist auch zum Ankreuzen nicht vergessen.
1: Okay, wann erhält man diesen?
0: Also ab 2022 ist es folgendermaßen geregelt, den Kindermehrbetrag erhalten Sie, wenn Sie an mindestens 30 Tagen steuerpflichtige aktive Einkünfte, zum Beispiel aus einer Anstellung oder einem freien Dienstvertrag erzielt haben und sich der Familienbonus bei Ihnen nicht auswirkt. Außerdem muss die einer dieser beiden Voraussetzungen erfüllt sein, nämlich Sie haben Anspruch auf den Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsitzbetrag oder Ihr Partner bzw. Ihre Partnerin verdient auch so wenig, dass auch hier der Familienbonus keine Auswirkung hat.
1: Wie hoch ist jetzt dieser Kindermehrbetrag jährlich?
0: Der beträgt ab äh, dem Jahr 2022 äh, bis zu 550 Euro pro Kind.
1: Okay, du sagst immer, also ab 2022, was hat bisher gegolten oder halt bis 2021?
0: Bis 2021 erhalten Sie den Kindern als Negativsteuer nur dann, wenn Sie an weniger als 330 Tagen im Jahr Bezüge aus der Arbeitslosenversicherung, Mindestsicherung oder Grundversorgung bezogen haben. Zudem müssen Sie Anspruch auf den Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsatzbetrag haben. Der Kindermehrbetrag beträgt bis 21 nur 250 Euro pro Kind.
1: Also, das hat sich jetzt de facto fast verdoppelt. Genau. Ähm, nächster Steuertipp, äh, Nummer 4. Was, was, was hast du damit gebracht?
0: Ja, Thema Unterhaltsabsetzbetrag, Alimente. Für Kinder, die also nicht im selben Haushalt leben und für die man nachweislich den gesetzlichen Unterhalt leistet, kann man einen Unterhaltsabsetzbetrag geltend machen. Also bitte nicht vergessen, wenn Sie so etwas haben, das Formular entsprechend ausfüllen. Dieser Unterhaltsabsetzbetrag beträgt für das erste Kind 31 Euro monatlich. Das ist der Wert 2023. Bis zum Jahr 2022 waren es 29,20 Euro. Für das zweite Kind zusätzlich 47 Euro monatlich. Ab 2023 bis 2022 waren es 43,80 Euro und für jedes weitere Kind zusätzlich noch einmal 62 Euro monatlich, das ist ebenfalls wieder der Wert, ab 23 und bis 2022 waren es 48,40 Euro.
1: Michael, welche Voraussetzungen müssen da erfüllt sein?
0: Die Kinder müssen ständig in Österreich, der EU, dem EWR-Raum oder in der Schweiz leben. Sofern die Kinder nämlich dauerhaft in Drittstaaten leben, können pro Monat 50 Euro oder der halbe Unterhalt als Freibetrag berücksichtigt werden.
1: Perfekt, Michael, wir haben jetzt die ersten vier Steuertipps von dir erfahren. Du hast natürlich weitere Steuertipps mitgebracht, in Summe sind es 10. Diese werden wir aber im nächsten Teil von dir erfahren. Wenn es jetzt zu den ersten vier Tipps Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten?
0: Ja, per Mail unter graz.hoferleitinger.at
1: Und wenn ihr Fragen über unsere Social-Media-Kanäle stellt, wir leiten diese natürlich gerne an Michael weiter. Vielen Dank einmal an dich, Michael, für den ersten Überblick und wir hören uns natürlich dann im zweiten Teil zu den nächsten Steuertipps. Und danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
0: Danke, tschüss. Das war Steueraffe.